0: I think it's a disgrace.
1: Dette er vel et
0: spesialt. med Donald Duck journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare hvis du har vært You are fake news. Go ahead.
2: Velkommen til denne podden som spilles inn under litt sånn unntakstilstander. Jeg har min gode kollega Mats Rønning på betryggende avstand her inne i studio. Velkommen hit, Mats.
0: Takk skal du ha, Marie. Takk
2: ja. skal jeg, tenker, jeg har hjemmekontor. Du har jo vært på å jobbe hele tiden, men, men veldig likhet med veldig mange. nu er det jo det også jobben min, så sitter jeg litt klistret til TV-en tiden og følger veldig mye med. Og da ser vi disse bildene fra Vandralen, som vi alle kjenner på Stortinget. Og der er du med, ja, kanskje ikke akkurat du, men, men var reporterer med en lang stang og intervjuer politikerne. Er det en litt underlig måte å jobbe på?
0: Det er mye som har forandret seg på e-uke, det er ingen tvil om det. Vi, har, vi startet med brødpåser over mikrofonene og, og stenger, som, som du sier, for å holde avstand til, til de vi snakket med, og det skjedde jo bare denne uka her. Vi intervjuet jo selv Torbjørn Røy-Isaksen, som nå er syk og hjemme, på mandag var det vel. På den måten, og da ble det litt oppstandelse fordi det var uvant å, å se, og det var jo litt, litt fleiping med det også, men det lå jo et alvor bak fordi vi ønsker jo ikke å bidra til å smitte de vi intervjuer, og det handler jo også om å ta vare på våre egne folk selvfølgelig, så, så vi får jo prøve å følge de råda som helsemyndighetene gir samtidig som vi prøver å gjøre jobben vårt.
2: Det er litt vanskelig med vi journalister, vi liker jo ikke å dele alle intervjuene med kolleger før de skjer og kommer på luften.
0: Nei. Hvordan visker dere? Eller? Ja, det, er, det der er jo det utslag i Marie, fordi at i Vandralen så har de jo disse intervjuene som foregår for åpen mikrofon og med pennen til stede, og så har du jo alle de andre samtalene eh, som, kom, som går mer under hånden og som, og som skal ge oss litt mer informasjon enn det intervjuobjektet kanskje er, er bredt å si. Eh, og det er vanskelig å holde eh, subtile kildesamter samtaler på 2 meters avstand i vandrallen det er helt sikkert så, så det har förändrat sig på lik linje med mycket annat.
2: Ja, nej, sökt med en kollega så en annan vis uh, som var dypt förtvilt över Tignes stillstand och fördi en drev nog en intervju folk uh, först och främst på telefon. Og han utbøtte at dette er jo ikke journalstikk. Fordi det journalstikk er å møte tross alt uh, skildrene ansikt til ansikt, og ja. det er jo straks utfordrende.
0: Ja, og vi ser uh, presskonferanse på videolink nå, som, som folk begynner å bli vant til, tror jeg. Uh, det var også uvant i, i starten. Uh, og vi har også sett at statsråder stiller med plasttøffler på noen av disse, disse pressekonferansene. Ja, som, som mange synes var litt artig og, 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 og kult å se. Men det ligger jo et alvor bak, selvfølgelig. Og, og for oss som pressefolk, da, så er det jo uten å bli helt sånn pompøs, så er det viktig å få fram att det er en... Det er viktig å være til stede på disse pressekonferansene og ha anledning til å stille spørsmål ansikt til ansikt, real time. Fordi selv om de anstrenger sig for å gi oss anledning til å kunne sende in forhåndsskrevende spørsmål som leses opp av informasjonsfolka som håller pressekonferansen, så vet vi at det er mye som forandrer seg i løpet av en pressekonferanse. Også. Det spørsmålet du tänkte, du skulle stille før pressekonferansen er kanskje ikke lika aktuellt når statsrådene har holdt sin innledning. Kanskje det var noe statsråden sa som du har lyst til å følge opp. Og så er det en annen ett annet element også som kanskje ikke alle tenker på, og det er det at uh, vi får en del tips, innspill uh, til oss som ikke er godt nok kvalitetssikret til å gå ut på eteren. Altså, uh, vi må spille in disse spørsmålene på en måte som eh, ikke egner seg for åpne mikrofoner. Og de spørsmålene kan man jo stille når man deltar eh, på, skal vi si, videolink eller alt sendes direkte.
2: Ikke sant? Vi har jo vi har et ansvar for hva vi
0: sender ut. Ja, for det er klart at vi, man har fått et tips da om at noe dramatisk har skjedd på et eller annet sykehus og så kanskje ikke det er riktig, men du må stille spørsmålet for å finne ut om det stemmer eller ikke. Og det passer seg ikke å gjøre eh, på den måten man, man er nødt til å det nå da
2: og så är det en annen utfødding er jo at i sånne krisetider så skal jo liksom nasjonen stå sammen når vi samles og folk er väldigt støttere upp om regeringen og politikerne og vi i mediene har jo faktisk egentlig fått kjeft både för att vi er for kritiske men også kjeft for at vi er litt for servile och slutter upp om regjeringen på samme sånn
0: ja, eh, altså mediene er jo som et såpestykke i et badekar. Vi er aldri helt lett å få tak på. Den det ene øyeblikket mener vi det ene, og det andre øyeblikket så stiller vi spørsmål med den andre uh, innfallsvinkeren. <tøk> I Dagblad fikk vi jo mye tilbakemeldinger om at vi overdrev koronakrisen, at vi skrev for mye om den, at vi bidratt til en frikt stemning tidlig i denne prosessen, eh, og så har det slått over. Nå er vi liksom uh, heller der at man tänker at vi er uh, for lite dramatiske, og det virker som om det ikke er grenser for hva slags tiltak hva slags drakoniske tiltak folk skal kunne finne sig i, eller skal måtte finne sig i for å stoppe denne eh, epidemien. Um, og og det, kastes, ja, det kastes ut forslag som er uvant, veldig uvant i norsk sammenheng. Noen av dem har blitt innført, men noe det som diskuteres nå blant folk om portforbud og mye annet er jo eh, ikke sett i Norge i, 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 siden, siden krigen.
2: Och detta är säkert fördi vi hela tiden sitter inte bara och hör på norska nyheterna men vi hör på nyheterna hela tiden som strömmar in fra alle land. Italien är säkert det allra mest dramatiska men, mm. men vi hör ju också från bier som Polen och som där har varit infört portförbud. Ja. Då tänker vi kanske vi också ska göra det.
0: Ja. Och det är det är en krävande balansgång och du vill finna forhåpentligvis artikler som uttrykker både uh, at dette er en dramatisk situation og artikler som uttrykker at det kanske ikke er så ille likevel. Det løser vi jo ved at vi intervjuer folk som har ut, 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 som utgangspunkt, altså forskjellige utgangspunkt, eller eller kommer fra forskjellige miljøer. Um, men jeg har sett litt tilbake til hvordan av svineinfluensene var i 2009, og i etterkant av, av den så kom det en rapport fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap som jeg synes er litt interessant. En av konklusjonene til den rapporten var at myndighetene bidro til å overdrive faren ved svininfluensene. Björn Håkon Hansen, som var helseminister en gang, snakket om inntil 13 000 døde, og fasit, så vidt jeg husker, ble 32. Og så er forskjellene den at da fantes jo en vaksine som slut slutt ble... Um, forbundet med en del uheldige bivirkninger, mange narkolepsitilfeller, jeg tror det betalt, betalt ut eh, noen av 60 millioner kroner i erstatning. Eh, så sånn det går ikke helt an å sammenligne, heller ikke sykdomsforløpet går helt an å sammenligne. Men det er jo interessant å tenke at eh, det er også en mulighet at vi sitter her om någon måneder og tenker hva var det som slo oss så hardt i mars og tog vi for hardt i. Jeg stilte det spørsmålet til Erna Solberg, og hun sa jo eh, noe som og i mener kanske avslører litt av hva slags spenn av forventninger politikerne står i, for hun sa det at hun vil mye heller bli beskyldt for å overdrive farene ved en epidemi, enn i etterkant å måtte stå til ansvar for ikke å ha tatt på alvor, og det kommer man jo ha en viss forståelse for, men da må det jo også være sånn at vi i pressen evner å stille kritiske spørsmål, både til helsemyndighetenes anbefalinger om skolestenging for exempel som Folkehelsinstituttet vel åpent har sagt at ikke var blant deres prioriterte tiltak, og ikke minst disse kritiske føringene som denne kriseløsningen får for økonomien vår, og som kan skape alvorlige følger, også for folks i år som kommer fremover.
2: Vi skal snakke litt om hvordan politikeren tänker i en sånn situasjon, fordi vi var inne på det at det er ganske uoversiktlig, de vet ikke sikkert, Eh, når der eh, oppstår en eh, kris, sånn som det var under 22. juli eh, Vi har eh, andre eksempler på at eh, nasjonen samles på en måte rundt statsministeren Og det blir en slags sånn, eh, uskreven lov om at alle politikerne skal legge at det er borgfred Og at de skal samarbeide og være hyggelige mot hverandre det har vi vel sett at har skjedd denne gangen også?
0: Ja, vi har jo faktisk en måling som antyder at nettopp det har skjedd, Marie. Den har vi på trykk i avisa i dag. Det er altså Ipsos sitt partibarometer som denne gang har hatt et ekstra spørsmål hvor vi har spurt om man har tillit til myndighetene i håndtering. Og syv prosent bare sier at de har lav eller ingen tillit til myndighetene i av koronakrisen. Så det uttrykker jo noe som vi visste fra før, at folk har gjemt over tillit til myndighetene i Norge. Uh, og det er jo en, en, en fin ting selvfølgelig. Uh, men oppslutningen om Erna Solberg personlig har ikke vært høyere på halvannet år, um, som politiker og, og, og statsminister altså. Uh, og høyere går også fram bryter altså, uh, en, en trend med fallende meningsmålinger siden før uh, jul. Og alle de tre faktorene her uh, får uh, Ipsos til, uh, uh, altså vår analytiker Ipsos, som har smatt motrønt og uttrykk at dette er «rally around the flag»-effekten og han trekker paralleller til George Bush etter 11. september, og vår egen Jens Stoltenberg etter 22. juli, selv om men, de krisene er jo forskjellige selvfølgelig, men, men de har noen likhetstekker. Men det er jo nettopp ikke en
2: selvfølge dette her. Jeg har skrevet en kommentar den uken om i USA som viser at amerikanerne stoler ikke så veldig på Donald Trump, så det er ikke noe automatikk i det, og Boris Johnson sliter også i Storbritannia. Så det och ha tillit få en sån tillit i hela befolkningen inte minst bland folk som ikke har röstat på det och är ju enig med det politiskt det är det är guld värt i en sån tid. Så är det ju också sån att de andra partierna på stortingen det är eh, ikke helt alltså där att man ska være hygglig mot varandra så men men det är ju også för det att folk reagerar lite vis vis man börjar köra politiska käppestänger en sån stund.
0: Ja, og, og, kommer til, altså, dette, denne borgfreden som vi ser nå den kommer til å få en annen form etter hvert og den er bare en uke gammel i forrige uke på Det, det, vi, det virker som en evig Det er det det gjør I, Til begynnelsen av forrige uke så, så diskuterte jo Stortinget saken og, og da fikk regjeringen kraftig kritikk både fra Fremskrittspartiet men også fra Arbeiderpartileder Jonas Garstøre som, som pekte blant annet på at det var en ulik tilnærming som kommunen hade. Akkurat for øvrig en kritik som DSB stod for i 2010 også. Og det ble også påpekt at det virket som om det ikke var helt optimalt samarbeid mellom tri dette trianglet helsedepartementet, helsedirektorat og FOI, som også var en av funnene i denne rapporten som jeg nevnte. Da intervjuet vi helseminister Ben Tøy i Vandralen etterpå, og han forklarte hvorfor... For den gangen, altså det tirsdag i forrige uke, da, da fikk han spørsmål, hvorfor gjør dere ikke mer? Hvorfor stenger dere ikke? Altså, jeg, skolene ble vel, ble vel nevnt, men i hvert fall rørstrafikken og, og, og sånt. Og så sier han at han hadde advart han mot å bruke de mest inngripende tiltakene for tidlig i kampen mot koronaviruset, fordi det kunde gå på tilliten, tilliten eh, løs. Eh, han, han sa at det kunne være eh, livsfarlig faktisk å, 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 gjøre, å gjøre det, fordi at... Eh, at folk ikke i dag vil ha tillit til, 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 til hvordan man, man løser situasjonen. Og så gikk det to dager, og de mest inngripende tiltakene i fredstid kom. Um, og Jonas Garstøre har ettertid beskrevet det overfor Dagbladet som, som at det var et før og etter um, onsdag-torsdag i, i uka som gikk.
2: Ikke sant? Men, men man kan likevel spørre seg, altså blant annet denne stengingen av skolen skjedde etter et langt, uh, kraftig press i sosiale medier også, at eh, vi kjenner jo den denne serien Yes, Prime Minister, hvor han sier, I'm their leader, I must follow them.
0: Ja, ja. <laughs> og,
2: og, så det er en vanskelig balansegang der også.
0: Det er det, vi, og vi har jo vi har prøvd å finne ut av vad det var som fikk eh, regjeringen til å snu, og det, det, selvfølgelig det viktigste bidraget er jo de klare råda som de sier som har fått til fra helsedirektoratet, men alle våre kilder sier at folks oppfatning også har spilt in. De har tatt, skal vi se si, folket på pulsen og fanget opp at nå var veldig mange klar for at man skulle ta slike grep, og det viser seg vel som også vår undersøkelse antyder at dette med de dramatiske tiltakene de grep til med skolestenging og sånn har oppslutning selv om det har store kostnader og også for familiene. Men så så de også hvordan de svarte ute i Europa, og de var spesielt Uh, tror jeg er inspirert av, av Danmark. Vi stilte mange spørsmål om Mette Fredriksens håndtering uh, til statsministern gjentatt i ganger, og, og hun ga synlig uttrykk for at hun ikke akkurat likte å bli sammenlignet med og påminnet om hva Mette Fredriksen gjorde, og, og, og sjøv helsemyndighetenes anbefalinger foran seg. Jeg tror det var dagens næringsliv som gjorde et poeng av det, at hun forlot et uh, intervju tidlig torsdag i torsdag i morgen i forrige, forrige uke, da hun fikk om Mette Fredriksens uh, håndtering. Da kan man jo ha visst at hun kom til å legge frem noe som skulle matche Danmark da, litt senere mm. på dagen. Men, men det er klart at også politikerne er utsatt for et press, og de, og de kan ikke og risikere å bli eh, anklaget i etterkant for å eh, ikke ha tatt dette eh, på et tilstrekkelig alvor. Problemet er jo da at det oppstår et miljø hvor det nesten ikke er grenser for vad de kan innføre av, av tiltak som har en viss støtte i befolkningen. Og hver gang vi skriver kritisk om forslagene som kommer fra regjeringen, så får vi nå mailer som vi ikke har, fått som mange afør, der man tar rega og Ernan Solberg kraftig i forsvar og antyder at vi ikke har nationssbäste i vår. I vårde tanker når vi skriver kriisk om forslagenne som kommer.
2: Er det jeg skal stakelite med en ökonom ogå altså i den episoden, men men snakke politikerne tänker de over ho over att... At tiltakene, at det er en vanskelig balansegang mellom de samfunnsøkonomiske konsekvensene og det at man ska redde
0: liv. Ja, helt, helt opplagt gjør de det. Uh, det og det var jo noe av grunnen til at de ventet så lenge uh, også. Uh, nå har de trykket på knappen om man er i en annen situasjon. Uh, men så må vi jo huske at vi er jo veldig godt stilt da. Altså de, selv om det er tiltak i 100 milliarder kronersklassen, så er det knappt merkebart i når man, når man ser på oljefondets størrelse, og, og denne gang får vi vite at selv i finansdepartementet som vanligvis holder veldig tilbake, så har man hatt forståelse for at man må virkelig bruke gasspedalen i denne situasjonen. Men det de er urolig for, er jo hvor lenge det vil vare, og også hva slags langsiktig effekter det vil få. Og i noen grad så er vi jo prisgitt det internasjonale bildet her. Um, vi ser nå på kronekursen, uh, som skaper voldsomme problemer. Som er prolapset. Ja, nettopp. Og, 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 og hva kan de, altså om vi går tilbake på våre nasjonale tiltak, så bidrar det ikke kanskje til å løse denne situasjonen, fordi uh, krisen er internasjonal i sin natur og det gjør at dette her tror jeg ingen, selv de beste ekspertene ingen kan overskue hvordan dette kommer til å ende, hverken når det gjelder de helsemessige konsekvensene, de økonomiske konsekvensene, eller de politiske hvis vi ser utenfor landets grensemeier så vet vi at dette her vil kunde være en gamechanger for politisk gamechanger også i land som vi har tenkt at ha vært relativt stabile.
2: Det er dette som gjør meg urolig, det der at ingen vet hvor lenge det skal vare, fordi at i en sånn situasjon så kan man jo jeg skribler litt igjen at uh, dette er en unntaktssituasjon som også er litt spennende mm. hvis den varer akkurat i en uke, mm. kanskje. Mm. Uh, men, uh, men nå er det jo folk som spår i fall over sommeren, og kanskje enda lengre enn det. Og da, da tror jeg folk blir utslitt og utmattet, og ekonomin ikke minst med uh, preget av det. Men vad ska vi se etter tänker jag sånt politiskt sett alltså vad är det vi kan eh, bör vara eh, på vakt om för i en sån situation
0: vi fick ju ett eksempel på på noe som har blitt eh, kraftig kritiserat fra flera håll, eh, denna kriseloven som som nå, eh, blir vetat på stortinget på et extraordinärt møte i morgon. Eh, det er, altså et, det er en lovtekst som hadde vært ute til... Det er etterkalt koronaloven. koronaloven. ja, rett og slett. Og, og som har noe, ligger nå til behandling i det som kalles koronakomiteen på Stortinget, <laughs> som er så, så usødvanlig som en komite som ledes av Stortingspresidenten med alle de parlamentariske lederne til stede. Det er en politisk krisestab, egentlig, som gir regjeringen muligheten til å snike i det demokratiske systemet og snakke direkte med de andre partilederne, binde dem til Masta og presentere en enighet i etterkant. Vi, vi ser jo at en av de som på en måte ble sendt ut for å forsvare denne kriseloven er også altså opposisjonens leder, vi må jo kalle han det, Jonas Gahr Støre, han fikk jo rammet inn denne loven på en litt annen måte enn den var i utgangspunktet, men dette er altså et lovforslag som fick massiv motstand i høringsrunda, som ble avsluttet før jul, og altså den bygger på dette utvalgsarbeidet som ble satt ned för ett par år siden, og er ifølge noen... Og kanskje
2: det handler om vire fullmakter?
0: Ja. Det handler om vire fullmakter, tidsbegrensa, till seks måneder, Altså en, en, en måte å suspendere Stortinget på og gi Erna Solberg og hennes kabinett eh, lov til å gjøre ting som de vanligvis ikke har lov til. Og så kan Stortinget i etterkant med en tredjels eh, mandat oppheve denne loven. Men det gjøres også på en bakgrunn hvor Stortinget nå er eh, på sparebrus, og det bare er, er noen åter representanter som, som møter. Det sitter syke og eh, stortingsrepresentanter i, i, på sine hjemmekontor, og folk er i, i karantene, så det er klart at dette setter hele det demokratiske systemet vårt på prøve, for i Stortinget så har man egentlig ingen adgang til å vedta lover eller diskutere seg mellom uten å være fysisk samlet. Og det er jo mange som har spurt om det er klokt i ditt dagens situation, og man på sikt må gjøre noe ved det, når vi nå jo, har vi jo moderne virkemidler som gjør at man skulle tro at det kunne være mulig å møtes, at nasjonalforsamlingen kunne samlas uten fysisk om måtte sitte i samme rum men enn så lenge er det sånn reglene er.
2: Og i en unntakssituasjon vil det selvfølgelig vedtas uh, tiltak og, og regler som, som ikke gjelder i fredstid, mm. så å si. Men, men likevel så skal man være uh, på vakt overfor disse innstramningene i person, uh, personlig friheter mm. uh, og i regeringen Vi er fullmakter til å ikke lene på Stortinget, som du sier. Ja. O det er för att såna regler har ju också en stygg tendens till att glida vidare i systemet.
0: Ja, och och detta här är ju då meningen att at, efter
2: 6 månader. Ja, kanske var en god idé. Nej, det kommer det inte att bli att vi får
0: se hur länge det varar och det är klart att det är ingen som har som vill misstänke vad ska vi säga si, vår plasttöffelbeklädda justisminister och ha kuppplaner. Jag tror det är långt alltså det är inte det det är inte. När jag
2: så så de där töfflarna så blev jeg er litt usikker.
0: Ja, ja, ja ikke sant? Ja. Nei, men altså, men det er jo, poenget er det litt sånn som man snakker om dette med pressens tilgang og avgang som vi startet med, så er jo disse reglene ment å fungere nettopp i regnværstager, nettopp i krisetider som vi er i nå, så er jo, det er jo, det er jo da vi ska ha de demokratiske eh, mekanismene, at de virkelig ska slå inn, at, at vi skal ha anledning til å stille spørsmål på pressekonferanser, og at, at regjeringen må konsultere Stortinget og ha forankret sine vedtak i Stortinget. Og det, det har de jo nå da, gjennom denne kriseloven, så, så, så vil de jo få et stortingsvedtak, men det er jo bekymring for at, at denne måten å løse ting på, som vi så tilløp til også under flyktningskrisa, kommer stadig tettere, og, og, og det bryter hvertfall med hva som var intensjonen bak både maktfordelingsprinsippet og denne sedvann som er bygget fram gjennom, gjennom vår konstitusjon, vårt konstitusjonelle system, da.
2: Og da er det viktig at du og jeg og våre andre kolleger, som har fått en samfunnskritisk inte ikke mindre, men i hvert fall at vi er der og fortsatt holder politikeren i øra. Og du er jo sjefen av dem alle som jeg pleier å si. Du er sjefen for alle de politiske journalistene, leder av Presselorsen, og takk for at du tok deg tid til å komme hit in i dette lille studio, og fortsatt er vi friske og raske. Takk skal du ha. Nå skal vi snakke litt om økonomien i koronapandemien. Altså bare for en uke siden så husker jeg at folk på i sosiale medier var litt sånn oppgitt over folk som har opptatt av økonomien, mens nå snakker vi nesten ikke om annet. For koronapandemien er jo ikke bare en helsekrise, den er også en økonomisk krise. Og etter bråstopp i økonomien har det allerede rammet hundre tusener av nordmenn. Og Norge er selvfølgelig heldige. Vi har et gigantisk fond som sikkerhetsnett, men vi slipper ikke likevel unna nedgangstider og masse arbeidsledighet, skal vi tro i ekspertene. Og en av dem er med meg via Skype, Andreas Öckland, Økkeland, doktorgradsstipendiat ved Skatteforsk ved NBU. Hei, Andreas. Hallo. Hej. Ja, alltså mange känner ju dig kanske också som tidigare kommentator här i Dagbladet och det är ju det de säger om journalistik att uh, du kan komma så långt du vill bara du slutter i tiden. Ja. Så gratulera med det.
1: Tack det. Men det fölles skott och håller det jobbsäkerheten dessa tider. Där
2: är det, ja. där är det. Men mange säger nå rätt ut att det aldrig har upplevts och lägnat detta aldrig skett för att vi är mitt uppe i ett gigantiskt experiment. Og da lurer jeg på, jeg som begynte faktisk min karriär med å dekke i for dagens negativ i 1987, hvordan, hvordan skiller dette som skjer nå seg fra dette børskakket både i 90-tallet og finanskrisen i 2008?
1: Kanske den viktigste forskjellen er at dette er noe vi vil. Uh, vi har bestemt oss for at vi skal stoppe dette viruset, og da må vi stenge ned deler av økonomien, og uh, og der får jo det konsekvenser, sant? og dette begynte jo med at Kina besendte seg for at de måtte stenge ned del av sitt samfunn eh, for å stoppe viruset i Kina. Så førte det at oljeprisen falt eh, etterspørsel etter varer som vi produserer falt, særlig olje da, ikke minst, eh, som begynte å få effekter på vår økonomi. Og nå er viruset kommet til oss, og da har vi gått så langt at vi har stengt ned eh, noe som med närmare halvparten av privat sektor här i Norge. Eh og det har ju stora effekter. Men det som är fördel för oss och det som är flax för oss är att vi har store fondene, som gjør at vi, de stora fonderna så gör att vi vad förmedla till dig kan betala dig som nå står utanför jobb, de som ikke har kunder eh för sig hemma och passe på sig själv och sin egen hälsa.
2: Men det du säger är ju på ett sätt att mitt uppe i detta att vi det er det är privilegierte som har pengar så mycket pengar på bok så blir vi også rammet litt ekstra hardt på grunn av at vi er så avhengig av oljen.
1: Ja, det er jo det som er to siden her da. Fordi at på en siden så har vi oljefondet, men det andre er jo at vi har en økonomi som er veldig åpen, uh, som baserer sig på å selge ting til utlandet da, og ikke minst olje. Og oljeprisene har jo falt, uh, halvert sig vel så det uh, de siste månedene. Uh, og ikke minst har utsiktene for oljeprisene altså som har begynt å svekke sig så nå... Uh, når børsene er utefallet, så påvirker det også norsk ekonomi veldig, väldigt sterkt.
2: Ja, för det är jo hovedproblemet nå, er att det er ikke bare Norge som er stengt, det er hele verden er stengt ned, og at da en av våre viktigste, eller vår viktigste næring är kollapset. Men hvor det er kanskje dårlig gjort å spørre en økonom, for det kommer til å komme tilbake til deg, men ingen hører på dette om et halvt år, Andreas. Hvor, hvor ille tror du dette kan bli, og hvor lenge vil det være?
1: Um, nå er jeg så heldig at uh, i stedet for å spå selv, så kan det mig på de aller, alla ferskeste prognosene fra Finansparten mange, som kom nå for ti minutter siden. Uh, og de anslår nå at vi nå vil ha negativ vekst i Norge i, i 2020. At veksten nå skal falle med... At BNP da skal falle med 1 prosent i 2020. Og at det betyr at 3 prosent av dette, sånn at hadde det ikke vært for disse tiltakene som regjeringen nå innførte forrige, måned, forrige uke, så vill vi ha det max på 2 Riktig. Um, och detta är vært...
2: definitionen av det som man kallar som man ofta refererar till recession.
1: Ja. Men vilket recession? Ja.
2: Det är det är väldigt intressant detta du förtäller så pedagogisk och minner oss om att detta är något något politikerne på eh uh, har bestämt. Og, og da er det jo mange som diskuterer akkurat i disse dager at regjeringen og Stortinget har lagt frem enorme tiltakspakker. Og noen spør seg jo hvorfor næringslivet skal reddes av fellesskapet i dårlige tider når de selv tjener på risiko i gode tider. Hvorfor skal vi for eksempel redde Norwegian?
1: Jeg vi må skille mellom de veldig store risikosar utsatta bedrifterna som du har Novison till exempel och så en del av de små barerna och de små barerna och frisörerna och sånt för det att det vi har truffat av nå är en slags naturkatastrofe i den grad vi kan säga. Si och den naturkatastrofen är väldigt svårt att försäkra sig mot så vi kan inte gå runt och tänka att alle frisörer och alle eh barer och massor som skal gå runt och spara upp och förvänta att i tillfälle de skall eh, ned i tillfälle de i stänga ner de den måten kan inte vidriva ekonomin på därför är det naturligt att staten går in och säger att vi beslutar att det här måste stänga og därför får det resurser med pengar av oss. Eh så er har en fråga som ju är et sällskap som var på konkursens rand länge för Um, länge före um, dessa regleringar och nedstängningar kom eh uh, och og som också har uh, gjort ägarna rike uh, på att ta väldigt mycket risiko, ta upp väldigt mycket i hjälp. Ehm um, jag jag sliter lite med att besvara mig för vad jag i syns om visionen, men ehm har jag fallit ner på att naturligtvis vara att staten må Klare for å gjøre, slå dette selskapets konkurs og så kan vi ta det derifra hvor vi skal si at vi skal sikre uten en lands i Norge og konkurransen og så videre og det har vi gjort tidligere vi gjorde det i bankkrisen på 90-tallet hvor vi nullet ut aksjene i de store bankene før staten tog av eieskapet det skal ikke være slik at staten skal gå in før det virkelig, virkelig nødvendig er
2: ikke de ja. Men Norwegian er jo også et samferdsspørsmål. Det er mange som påpekker hver gang de sa «La Norwegian dø», så sier man «Husker dere hvordan det var da SAS hadde monopol?»
1: Ja, men sant, det er der, der vi må klare å tenke at det er forskjell på uh, sydenrutene og USA-rutene og rutene til Buenos Aires og Thailand og så videre. Uh, som man kan se si, er et type luksusruter hvor man konkurrerer på et internasjonalt, internasjonalt market. Um, og de rutene som jeg går innlands i Norge og Sverige som uh, bidrar til å opprettholde en sunn konkurranse og som gjør at ikke SAS stikker av med masse det man kaller superprofit, altså det at man har en monopolsituasjon gjør at man kan uh, tjene veldig mye penger.
2: Vi snakket om at dette både er en kris og en økonomisk krise. Og når liv står på spill, så liker vi jo ikke så veldig å snakke om økonomi. Men, men helsevesenet driver jo med sine prioriteringer, også i det jeg kaller fredstid nå. Og det er en kost-nyttevurdering der. Og disse tiltakene, nå har man begynt å diskutere om at de ikke står helt i forhold til de samfunnsøkonomiske konsekvensene. Er det en diskusjon
1: vi må ta? Um, det er helt klart en vi må ta, og den kommer nok til bli aktuell uh, fremover når vi klarer å få en oversikt over hvordan denne smittekurven ser ut, og hvordan kapasiteten i helsevesenet. Uh, men det er nettopp det at heller ikke nå vet vi sikkert hvordan utviklingen blir fremover, og det visste vi definitivt ikke før en uke siden. Uh, og det, som, det man ofte tenker er at man skal gjøre en såkalt kostnytteberegning. Man skal se på eh, hvor store kostverden er, hvor stor nytte har det, og sammenligne det med andre ting. Men det man ikke klarte for en uke siden var nettopp det å sammenligne, fordi at det var en så så usikkerhet i disse anslagene. Eh, og det som er skrekkscenarioet er det at det er, lit, det er en viss mulighet for at eh, smitten er så brei, og viruset er så farlig at helsesystemet vårt blir overbelastet. Vi får italienske tilstander, som vi liker å kalle det nå. Um, og i den situasjonen så skjer det to ting. Um, flere og flere personer blir, uh, eller større og større andel av befolkningen, uh, blir alvorlig syke og dødsyke. Uh, personer som vi ellers kunne reddet, uh, og personer som vi ellers uh, ville reddet, så kostnadene, eh växte så kallt exponentiellt, det växte bara mer och mer mer, det accelererade. Och samtidigt så påverkade det kapaciteten i hälsoväsendet för att eh fler och av de som jobbar i hälsoväsendet blir sjuka, det blir hamnar i karantänen. Eh så visst vi det, så det finnes en tröskel där eh, hvor man har ett där man i ekonomin kallas et ant eh, en annan jämvikt eh, hvor eh det är väldigt svårt liksom gjøre disse klassisk avveiningene som vi er vant til å i helsevitenskapen, nettopp fordi det er en terskelel vi går over, og så spinner allt ut av kontroll. Uh, så det er litt som å uh, balansere på ett stup, sant? Uh, og faller du utenfor, så er du død. Da er, da er det game over. Det blir bare verre og verre.
2: Da du ikke ta et skritt frem, som du sier. Ja. Uh, men, uh, så det du sier er at det er litt vanskelig å ta denne litt kyniske vurderingen er at de samfunnsøkonomiske konsekvensene, rent vis man ser på det rente økonomiske, blir for høye?
1: Jeg tror kanskje det er en del samsøknummer, eller, jeg tror de fleste samsøknummer er enige med meg dette, men det er et par av de, eh, så nok er litt optimistisk på egnes, eh, egne vegne for hva man kan regne på og kalkulere og så videre. Eh, men så er det jo selvfølgelig, forbeholdet er jo dette at eh, om et par uker så vil vi vite en god mer, og vi har kartlagt mer, og da kan vi begynne tänk igenom det se prioriteringen på en mer struktureret måte.
2: Men Andreas, du er jo en ung og optimistisk figur. Ja. Kan du kan du gi litt, der, litt håp uh, på slutten? Uh, kan du si fortelle oss at det går bra?
1: Jeg tror det er viktig å huske på at veldig mye av det som har skjedd nå og veldig mye av de store når vi ser overskriftene med at så og så mange blir permittert og sånt, så er det en villet politikk. Og får vi kontroll på viruset, så kan vi også reversere denne villet politikken ganske raskt. Og vi ønsker jo selvfølgelig å gå til frisøren og gå på barer, selvfølgelig ikke minst ute og drikke og spise og sånt. Så det finnes jo et marked for disse bedriftene hvis de kommer seg gjennom denne nedturen, sånn. Så, så lenge vi får kontroll på viruset, så skal det også gå ganske bra for den del av økonomien, økonomien som ikke avhänger avhengig av oljeprisene og oljeintekter, å komme seg på fot igjen.
2: Jeg tror det er en del, en del av som snart må til frisøren, eller, eller tid til andre virkemidler, så det er definitivt et marked som står og venter, sitter hjemme på hjemmekontorer og rundt omkring. Så det er, det du sier er at så snart man får kontroll på virus, och det är jo det store, store spørsmålet, så kan ting gå tilbake til normal relativt fort?
1: Ja, i hvert fall vi som ikke jobber med olje, tror jeg vi kan si.
2: Nettopp. Tusen takk, Andreas, for att du kom og opplyste oss litt om det som er uoversiktlig for de fleste. Jeg tror også politikerne og expertner rundt omkring i Finansdepartementet og alle steder har en usikkerhet å forholde seg til nå. Men da vet vi mer, som du sier, om litt forhåpentligvis, og at det er gode nyheter. Ta vare på det. selv.